0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e a todos se envolvem em muita paz Que bom estarmos juntos novamente né? Que possa ser uma noite produtiva, positiva, né? cheia de coisas boas para todos nós Tá dando para ouvir, né pessoal? Som ok, imagem ok, tudo certinho, né? Um grande abraço em todos Vamos fazer nossa prece pessoal inicial, vamos né, vamos nos preparar, vamos preparar o nosso ambiente né, para que seja bem bem positivo né, possamos manter uma boa vibração, então vamos fechar os olhos e buscar em pensamento, em sentimento nosso Mestre Jesus rogando Senhor esteja conosco mais uma vez. Que possamos estar contigo, escutando os teus ensinamentos e que a tua luz, Senhor, nos envolva. Envolva os nossos corações, aliviando o nosso interior, dulcificando os nossos sentimentos, clareando a nossa mente para que possamos vislumbrar horizontes claros, límpidos que nos chamam atraentes para uma vida nova. Para uma vida mais elevada Para uma vida mais saudável Mais harmônica Queremos Senhor Queremos estar contigo Queremos sentir a paz Que é Tua Dentro dos nossos corações Mas queremos também Que aqueles que estão próximos a nós Também consigam sentir Todos aqueles que sofrem que se debatem na revolta Se debatem no medo Na angústia na tristeza, que todos possam sentir também a radiância da tua luz. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite. A todos que estão chegando, um abração, tá? Meu nome é Alexandre. Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que tão, com tanta satisfação nos permite fazer esse estudo, né? com tanto amor, com tanto carinho nos permite estar aqui trabalhando na Seara do bem. Então vamos lá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, que é a nossa proposta para todas as sextas-feiras, né? Nós estamos no 13 encontro desse estudo e vamos dar continuidade. Logicamente, a nossa leitura aqui é uma releitura, como diz Joana de Ângeles, uma releitura dos ensinos do Cristo, né? Das virtudes evangélicas, né? É uma releitura. Dentro do conhecimento espírita, né? dentro da proposta espírita. Tá? E nós paramos aqui nesse ponto, pessoal, no capítulo 5, versículo 23 e 24, foi o último que nós analisamos. Eu gosto de pegar, fazer um ligeiro retrospecto para que a gente possa ir adiante. Né? Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois virás a apresentar a tua oferta. Né? Então a gente conversou né, a respeito da, da necessidade da gente ir limpando o coração daquilo que está ao nosso alcance para que a gente possa pedir então a Deus né, para que nós tenhamos outras possibilidades né. é muito importante fazermos a nossa parte fazermos o que está ao nosso alcance e nos, re, e, 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 e nos aproximar dos nossos irmãos que a gente tem alguma dificuldade desfazer certos enganos tal, é algo que é importante né. é lógico que muitas vezes a gente vai fazer uma oração e a gente está com alguma dificuldade com alguém e às vezes até a gente vai fazer a prece para pedir forças para resolver o problema com a pessoa, para pedir intuições, para pedir é válido também, é válido, né? é válido. Tá? Mas o importante é assim, é a gente. O Jesus nos chama a atenção sobre isso para que a gente não entre na atitude hipócrita né? de ficar mantendo deliberadamente problemas mal resolvidos que nós poderíamos resolver. E estarmos ali, de joelhos ou não, mas elevando o pensamento, pedindo paz, pedindo harmonia, pedindo as coisas boas, se nós não estamos nos dispondo a mudar o que podemos mudar, resolver o que podemos resolver, né. Então essa manutenção dessa atitude dúbia, né, é, é contraditória, isso aí vai caracterizando uma atitude hipócrita, né. Tá? que é o que nós devemos fugir, né? essa atitude contraditória, que nós não precisamos ficar presos a ela. Né? Então vamos entrar aqui no próximo tópico, né? no próximo versículo, aqui, versículo 25. Então na sequência desse raciocínio, né? assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao é o oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares até o último centavo. Né? Então vamos lá, né? Gente, muitas das nossas demandas, né? é, muitas... Deixa eu ver aqui, o Luiz Antônio colocou, mas a mudança não tem que ser de ambas as partes? Então, eh, Luiz, a mudança ela precisa ser nossa. A mudança precisa ser nossa, né? Tá? Nós não podemos exigir que o outro mude. Porque o outro só vai mudar quando ele quiser. Nós não temos controle sobre o outro, tá? É lógico que a gente quer fazer a nossa parte, mas a gente espera que o outro faça a dele, né? É o que a gente espera. Só que nem sempre isso vai ocorrer, entendeu? Nem sempre isso vai ocorrer. Então, nós não podemos condicionar a nossa mudança à mudança do outro. Ah, eu só mudo se o outro mudar. Só, né? Nós não podemos fazer isso, por quê? Porque senão a gente acaba não fazendo a nossa parte e muitas vezes não, o outro também não faz. entendeu? Então, nós não podemos condicionar uma coisa à outra, né? Tem gente que fala assim, ah, eu só vou no centro se meu marido for. Só vou fazer terapia se meu marido for, se minha esposa também fizer. Como se aquele benefício que é para nós, como se estivesse sempre condicionado ao outro. Né? Okay? Então não é assim. Né? Nós devemos fazer a nossa parte. O outro vai fazer a dele, aí é um problema dele, é um problema da pessoa. Eu não tenho poder. Sobre o pensamento do outro, sobre a emoção do outro, certo, Luiz? Okay. Isso é uma coisa que é uma relação nossa com Deus, nossa com a nossa consciência, nossa com a vida. Né? Okay. É lógico que para as coisas ficarem melhores, é, é melhor quando os dois lados se ajustam. Né? É o que a gente espera, né? mas nem sempre é o que a gente vai ter. Então, então, pelo menos, eu preciso fazer a minha parte, que aquilo já vai me ajudar. Aquilo já vai me ajudar. Aquilo vai ajudar para que eu me alivie, para que eu me tranquilize, para que eu fique bem comigo. Agora, o outro lado vai fazer esse trabalho de, de, de conciliação, né? Aí a gente não sabe. Aí é o outro, né? Ok. A Erika colocou, somos responsáveis pela nossa evolução espiritual. Podemos ajudar, mas querer que o outro mude é muito difícil. O outro só, pode, o outro só vai mudar quando ele quiser, né? então ele pode não querer. Tá? O Júnior colocou, Júnior né? presumo que isso não significa que devemos manter a associação com pessoas que agem negativamente sobre nós. Devemos nos afastar de pessoas que estimulam o que há de pior em nós. É verdade, Júnior, você colocou uma coisa importante e pertinente aqui é, nessa, nessa parte, nessa passagem, né, muito pertinente, porque é justamente assim. Né, tem certos casos que até a gente vai precisar manter uma certa distância estratégica. Por quê? Porque você sabe que a pessoa não está vendo você bem, a pessoa está... Está né, vendo você com, de uma forma ruim. Né, e ela já te prejudicou, né, já te ofendeu, já né, fez coisas contra você. Então isso é até, até um princípio de, de um instinto de conservação. Né, até um, um autocuidado, né, um auto-amor. Né, vai um pouquinho mais longe do que só o um instinto de conservação. Mas um auto-respeito, um autoamor amor a gente também... A gente também se cuidar nesse aspecto, né? Então, às vezes é preciso uma distância estratégica, depende do caso, né? Depende do caso, até porque nem sempre a pessoa vai mudar o um modo de nos ver de uma hora para outra, né? E às vezes já dá um, já deu umas alfinetadas na gente, a gente não quer ser alfinetado de novo, né? Ok, então é isso que você falou, é bem verdade, né? Só que cada caso. Exige uma solução diferente, né? Cada caso exige um tratamento diferente, né? Ok. A Silvana colocou: Você pode perdoar de coração, mas o outro na casa dele e você na sua? Sim, sim, pode ver isso. Sim, é, Silvano, isso é uma situação plausível, possível, viável, tá? É, uma coisa não é exatamente a outra. Tá? Você, você pode perdoar alguém, mas não tem que ficar colado na pessoa, nem né? conviver o tempo todo com a pessoa. Tem situações que a gente vai precisar conviver porque não tem solução. Né? Num certo momento, num certo contexto, não há uma solução possível. Você vai ter que conviver. Tá? Mas tem situações que é possível ter alguma distância... Né? até porque um está fazendo mal para o outro não está legal a relação né? então isso é possível né? é, até é importante às vezes para a gente conseguir trabalhar certos conteúdos a gente tomar uma certa distância às vezes é interessante até para que a gente consiga trabalhar melhor enxergar melhor até certas pessoas, certas situações com um pouco de distância quando a gente sai do meio do turbilhão, né? sai do meio do fenômeno, você toma uma certa distância do fenômeno e você enxerga melhor a situação. Você pode até perdoar mais facilmente, você pode avaliar a situação mais facilmente. Tá? Isso é uma situação possível. Né? E de repente, mais para frente, num outro momento, até as pessoas se encontram e veem que não tem problema nenhum mais. Um já trabalhou de um lado, outro já trabalhou do outro, amadureceram o perdão. Né? Então, isso acontece. Às vezes a gente quer forçar situações. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, forçar situações. Às vezes você não está preparado para um perdão real, né? você força. Ah, mas eu tenho que, eu não posso, eu não posso sentir isso por determinada pessoa... Eu não posso sentir essa, essa coisa negativa por aquela pessoa. Aí eu tenho que me aproximar. Eu tenho, né? A gente tem que se aproximar. Aí vai e dá uma zebra danada. Porque você não estava preparado. Você se exigiu demais. Numa situação que você não estava preparado. Aí foi lá acabar discutindo de novo. <risos> acabar discutindo de novo. Ficou pior ainda a situação traumática do que já estava. O molho saiu mais caro que o peixe, vamos dizer assim, né? Não é, pessoal? Então, há que se respeitar o momento. Eu falo para as pessoas, vai orando primeiro pela pessoa, né? Vai orando, vai desejando coisas boas, vai mentalizando, né? Para depois se aventurar numa aproximação. A primeiro o momento, né? A madureça primeiro. Porque senão a gente às vezes se precipita né? e essa precipitação às vezes cuida, é, custa caro para a gente. Né? Okay. E tem situações que você não vai mudar o seu modo de pensar e a pessoa não vai modo, mudar o modo dela pensar. Tem situações que é assim. Então, ou você convive né, com a pessoa com o modo como ela pensa, e ela com o modo como você pensa, ou fica inviável a convivência. Então, é uma decisão das pessoas, né, porque você não vai mudar a pessoa, a pessoa também não vai te mudar. Não vai adiantar ficar batendo naquele ponto, porque aquele ponto só vai aumentar a discórdia, aumentar o desgaste emocional. Né? Não é? Tem situações, ah, mas tem que resolver, tem que resolver. Não, nem tudo a gente vai ter condição de resolver na hora que a gente quer. Nem tudo a gente vai conseguir resolver na hora que a gente quer. Tem momentos que a solução é você entender que você não vai mudar o pensamento do outro. E o outro não vai mudar o seu, por enquanto. Entendeu? Aí a decisão é de. Bom, a gente convive ou acha que é inviável conviver, né? Aí as pessoas têm que decidir o que fazem, né? Certo? Então aí você assume logo uma atitude conciliadora? Gente, tem muitas vezes, muitas vezes, né? Talvez a maioria das vezes até a pessoa chega e fala uma coisa, né? Uma coisa meio atravessada assim. Às <risos> As vezes, às vezes até você não concorda. Você faz ah, é verdade, é, é isso mesmo. A pessoa vem te atacando, vem te atacando, fala, ah, é verdade. É, é, realmente é isso aí. Né? Você concorda com a emoção da pessoa, você apoia a emoção da pessoa para chamar a razão. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Tá? Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Mas muitas vezes isso, isso reduz muitos problemas. Os espíritos falam para a gente, né? Concorde imediatamente com o seu opositor. Concorde imediatamente com o seu opositor. Ah, Alexandre, por que você fez isso? Aí é verdade, tá, ó, desculpa, tá, ó, tá pronto. Pelo menos as, as resistências já diminuem. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, pessoal. Nem sempre. Nem sempre vai ser viável até a situação. Tem situações mais complexas que não vão ser resolvidas assim. Né? Mas isso, como os espíritos falam, isso diminui muito a intensidade da conversa, diminui muito a emoção. Né? Então a pessoa acalmou a emoção. Né? Você já apoiou a emoção. Você não concorda com o que a pessoa está falando, mas você está apoiando a emoção. Né? Você está dizendo: Não, estou aberto, tudo bem, né? me desculpe. E tal. Mas depois você, vamos conversar a respeito. Olha, por outro lado, você pensou que tal, tal, tal. Ok? Então aí você chama a razão, mas nem sempre <risos> dá certo. Nem sempre dá certo. Ok. André Falcão. Nossa, já fiz muito isso. Às vezes parece que a pessoa faz para a gente sair do controle. E muitas ocasiões, André, o que acontece é que são situações habilmente planejadas, habilmente executadas. Muitas situações são as verdadeiras armadilhas que a gente entra que criam para a gente tá? muitas e muitas vezes tem a participação espiritual, não estou dizendo que sempre tenha, mas muitas vezes tem né? tem a participação espiritual, Às vezes um é médium o outro também é médium as pessoas são sensíveis, os espíritos ficam ali gerando discórdia e vai e fala uma coisa no ouvido de um vai no outro e fala no ouvido do outro e fica lá aquela discussão acesa, então tem situações que são pegajosas tem situações que são um verdadeiro visgo tem discussões que você não sabe como entrou e nem sabe como é que vai sair que a coisa é tão bem armada né, e às vezes você entrou sem assim, totalmente inocente ingênuo e sem nenhuma intenção de nada e a hora que você vê você está no meio de um turbilhão você não sabe nem como é que você vai sair daquilo não é então é, é isso que você falou porque porque a intenção, às vezes, é nos envolver mesmo, é envolver emocionalmente. É fazer a gente desequilibrar, é fazer o outro desequilibrar. Né? Então isso acontece muito, né? as famílias, os casais, os amigos, né? em qualquer lugar. Então, para muitos casos, pessoal, o silêncio pode ser a melhor alternativa. Porque, às vezes, quanto mais você fala, mais dá margem para ruído na comunicação, né? mais dá margem para mais mal-entendidos, e a coisa só vai crescendo. E os espíritos só dando risada da gente. E aquele turbilhão e o circo pegando fogo. E se descuidar, cada vez chega mais gente no meio e o circo fica maior ainda. Tá? Não é assim que acontece? Então, muitas e muitas vezes, o, o silenciar, silenciar, né, se recolher, falar, olha, nós não vamos chegar a uma conclusão agora, não vai adiantar, a gente só vai ficar se maltratando, a gente só vai ficar né, se acusando e, e, e fazendo mal, agredindo um ao outro e não vai adiantar. Então vamos parar agora, eu vou fazer uma prece, se você quiser orar, você ora, vamos tentar voltar ao normal, eu já vi tantos incêndios, incêndio no sentido de, de, de problemas de relacionamento, confusões, assim, eu já vi tantos incêndios desse se acalmar assim, com essa atitude. Alguém chegar e falar: gente, não vai adiantar a gente ficar aqui fermentando isso aí agora. Não é por isso que Jesus falou, falou para a gente ter cuidado com o fermento dos fariseus. Né, que gostam de, de longas discussões, que gostam de ficar polemizando, gostam de ficar. Né. Então, muitas vezes, os espíritos obsessores estão ali botando lenha na fogueira e nós temos que tomar cuidado com essas, essas discórdias que surgem, né. porque muitas vezes, é, muitas vezes são patrocinados por esses irmãos que querem ver. Depois um sair depressivo, outro sair desanimado, outro sair pensando em se matar, outro sair pensando em pegar o carro e sair correndo de carro. Né? Então eles querem muitas vezes criar situações críticas para que as pessoas tomem decisões críticas. Uma separação, às vezes até um crime. Né? Situações muito graves que começam dessas, dessas fomentações, né? dessas fermentações, certo? então muitas vezes a socorro o silêncio também é uma linguagem, né? a gente pode dizer muito quando silencia, não é? sim o silêncio é muito eloquente né? de formas diferentes em vários momentos né? tem funções diferentes em vários momentos mas o silêncio pode ser muito importante né? não sempre logicamente, né? como tudo né? tudo que for demais vai fazer mal, né? às vezes a gente precisa conversar, às vezes precisa analisar mas quando a coisa está muito emocional, é melhor é silenciar, porque lembra que a gente já conversou, quando a emoção está muito acesa, pessoal é difícil é difícil chegar a algum lugar porque as pessoas começam a dramatizar começam a chorar, começam a acusar aí ninguém ninguém é responsável todo mundo é culpado né? não existe Muita racionalidade, né? Tá. Aqui é um exercício, né? Da gente identificar, né? Eu sei que vocês estão lembrando de certas coisas, né? Eu também, certas situações, né? Passa, né? Filme na nossa cabeça de várias situações, né? Que a gente já viveu desde a infância até hoje tal. Então. Mas aqui é só um exercício da gente se abrir hoje, agora, para essas reflexões, né? Não existe uma fórmula ideal, existe aquilo melhor para determinado momento, né? Que quanto melhor a gente estiver na hora, ou seja, elevando o pensamento, nós vamos ter boas intuições. Então, primeira coisa, silencia, se recolhe, ora, né? E depois, se for o caso, conversar num outro clima, se perceber que está de novo acendendo a coisa, silencia de novo, ainda não está bom, né? Ainda não estamos preparados, né? Tá certo? Vamos lá, mas isso aqui é muito importante, pessoal, para que a gente não deixe certas discórdias ganharem é, é, um tamanho muito grande, né? Tem muita coisa, pessoal, que acaba virando uma bola de neve porque a gente deixou que virasse também às vezes um pouco de humildade, fala desculpa aqui, tá? Eu pisei na bola, né? Um pouco de autocrítica, né? Autocrítica, humildade, pisei na bola, me perdoe, tá? Eu não quis te magoar, não quis se ofender, não quis constranger, né? Por favor, me desculpe, tá? Vou tentar agir melhor da próxima vez, tal, né? Então um pouco de humildade, né? Você dá o braço a torcer, né? Isso ajuda, né? Isso ajuda que aquilo, aquele problema no trabalho, né, não vire uma bola de neve, né, aí a pessoa fica tentando te prejudicar aí você fica né, também tendo uma atitude negativa com a pessoa. Tá? Então tem certas situações que acabam virando um problema tão sério entre vizinhos, por exemplo, né, entre vizinhos, né, ou situações né, que vão se avolumando que às vezes acabam em, em tragédia, discussões no trânsito né? Então, se aproxima né? quer dizer é, usa a indulgência, né? usa a afabilidade, né? usa a doçura, usa a gentileza, né? isso tudo tem um, um valor muito grande, eu sei que as situações são variadas, os problemas são os mais variados também, muito complexos alguns, outros menos, né? eu sei disso. Só que mesmo a gente tendo razão, às vezes é preferível, não estou dizendo que a gente tem sempre razão, não, tá gente? Mas vamos supor que a gente tenha razão, é preferível a gente tentar se aproximar, né? é preferível a gente tentar é, desfazer aquele, aquela, ó, oh, eu não vou mudar de ideia, você também não vai, então... Né? Vamos tentar nos aproximar, conviver do jeito que é possível, conviver num clima melhor. Né? Porque tem certas situações, pessoal, que acabam, acabam gerando obsessões. Ou aqui em vida, que um fica obsediando o outro, ou até e depois da morte. Às vezes um desencarna, depois vai atrás do outro e começa a gerar obsessão. Entendeu? começa a gerar obsessão, fica lá, né, por problemas não resolvidos, né, por querelas, né, discussões e, e tal. Então, é, é, tem uma, uma frase de, de Paulo de Tarso, né, que ele pergunta assim, né, numa das cartas dele, né, que ele escrevia aos, aos cristãos de várias igrejas e tal, e ele, o pessoal estava muito assim, brigando um com o outro e tal. Aí Paulo, Paulo pergunta assim, por que não sofreis vós o dano, a perda? Por que não sofreis vós o dano, a perda? Porque nenhum de nós quer sofrer dano algum, nenhum de nós quer ter perda, perda alguma, não é? Geralmente as discussões vêm daí, porque ah, você me fez fazer não sei o que, as acusações. Né? Ninguém quer sofrer do dano à perda. Não estou dizendo, pessoal, que a gente queira ter o dano a perda, mas ser capaz de lidar com certos danos, com certas perdas e lidar com isso. Não transformar isso num problema, ok? Não transformar isso num grande problema, num grande... Uma grande demanda, ok? Falar em perder, todo mundo já, ai meu Deus do céu, ai Alexandre, não é? Falar em perder, a gente já, né? Ninguém quer perder nada, né? Mas aí que Paulo de Tarso está certo, porque não sofreis vós o dano, a perda? Você não pode sofrer danos, perdas, né? Ok? A gente tem que estar tá sempre por cima. A gente tem que estar tá sempre... Olha o dano que Jesus sofreu. Olha a perda. Que na verdade não foram nem dano nem perda. No fundo, no fundo não foram. Porque Jesus estava muito acima de tudo. Né? Ninguém atingiu a alma de Jesus. Atingiu o corpo apenas. Né? Então Jesus sofreu esse dano. Perdeu o corpo. Perdeu né, a, aquela situação né, que foi, foi criada para ele. Mas... No fundo, ele não perdeu nada. Então, na verdade, a gente não perde nada. Nada que realmente a gente tenha, nada que seja legítimo, verdadeiramente bom dentro de nós, a gente perde. Se a gente der razão para alguém, né? se a gente até perder algum dinheiro, alguma... a gente não está perdendo algo realmente é, de dentro de nós. Não é isso. Né? A gente não perde o que é nosso de verdade, né? Ok. Manuel colocou casa, o que todos brigam. É casa onde não tem pão, todo mundo briga, e ninguém tem razão, né, Manuel? Mas eu entendo, né? Eu entendo que é, a socorro, né? Colocou existem situações em que a gente perde ganhando. Exatamente. As renúncias, né? é por isso que os espíritos falam né, na obra do André Luiz, que Deus sempre dá mais alegria àquele que sabe renunciar. Deus sempre dá mais alegria àquele que sabe renunciar. Às vezes você fica lá, você não larga o osso, né? Fica lá, é meu, é meu. De repente, você fala, não, tô então aí é seu. Você sabe renunciar a det determinadas coisas. Tem vários tipos de osso, né? Que a gente fica segurando. Tem vários tipos, né? Não é só o osso, osso, né? Tem várias coisas que você fica ali, né? Mas, é, 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 né, Muitas vezes você sabe renunciar daquilo. Às vezes uma opinião na hora ali. Você perde aquela, aquela disputa. <risos> você perde aquela, né, aquela discussão. Perder a discussão, né? Você perde aquela discussão, você renunciar, ah, é verdade, é isso mesmo que você falou é, Tá certo tá. Ok né? A pessoa fica com a verdade dela Você fica com a sua Mas você renunciou naquele momento né? Aquele sentimento De sair por cima de uma coisa né? Que é um sentimento né? Uma coisa tão Tão pequena Às vezes né? Ok Certo, pessoal. Então vamos lá, né? Então isso ajuda muito para que esses problemas não virem obsessões terríveis, né? Obsessões terríveis que surgiram assim, de coisas pequenas que foram se avolumando, se avolumando. E às vezes, pessoal, fica séculos e séculos. Vira um problema terrível ao longo das encarnações toda a encarnação um quando está por cima maltrata o outro outro depois maltrata um e não consegue sair dessa demanda que começou de coisas pequenas só que um foi ofendido e depois o outro quer se vingar e depois o outro aí fica aí não sai disso né só o perdão só isso que a gente está falando renúncia perdão compreensão é o que faz a gente ir cortando esse círculo vicioso se não Acontece isso que ele falou aqui, ó. Né? É, é, o adversário, o adversário nos entrega ao juiz, ao juiz, ao oficial de justiça, e a gente vai parar na prisão. Ou a prisão aqui encarnada, ou a prisão no plano espiritual, ou a prisão da obsessão, ou a prisão do desequilíbrio mental, emocional, que ninguém quer, mas é às vezes é o que acaba acontecendo, né? Fica um doente para o lado, outro doente para o outro, não é? E dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, Que ele vai ficar um para o lado sofrendo, outro para o lado sofrendo, pagando indefinidamente, até que resolvam mudar de atitude. Por isso que não tem outro caminho a não ser Jesus, não tem outro caminho a não ser o perdão, não tem outro caminho a não ser compreensão, renúncia, tolerância, paciência, não existe outro caminho. Os outros caminhos que tem são todos piores, são alternativas piores, entendeu? Então a gente precisa, ah, mas eu só perdoo esse outro também. <risos> você começa a colocar condições, já não está no caminho legal, já não vai funcionar do jeito que precisava. Né? Já não vai funcionar, começa a impor condições, começa né, para o perdão, aí não vai dar certo, né? Ou um perdão que humilha o outro que não, também não vai funcionar, né? Não vai dar certo, tá? certo? Vamos lá, mais um pouquinho. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Que Jesus está fazendo uma análise após as bem-aventuranças, tal. Ele está dizendo que a lei atual. Né? É mais sutil, é mais refinada do que a lei antiga. Embora ele não veio destruir a lei, mas ele veio refinar a lei. Né? Lembra que a gente conversou sobre isso? Então ele está comparando, ó, falaram isso para vocês, mas eu digo para vocês que não basta só fazer aquilo, não basta só não matar. Lembra, né? você, quando você se encoleriza, quando você xinga, quando você chama de louco... Isso aí já é um problema sério para você, para sua consciência, para sua saúde e para suas relações também, né? É o que a gente está falando aqui, né? Então Jesus está sempre fazendo essa contraposição nesse momento entre a lei antiga e a lei nova que ele está trazendo, que na verdade é uma, é um, é uma lei antiga reciclada, melhor trabalhada, vamos dizer assim, expandida, né? expandida, com nuances diferentes, né? com, com, com artigos diferentes, com adendos diferentes, né, ok? Então vamos lá, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, quer dizer, foi falado isso no passado, faz parte da, da tábua das leis, né, faz parte dos dez mandamentos, eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Olha que interessante. Quer dizer, não é só o ato em si. Né? Quer dizer, na, na, na tábua das leis está lá, para não cometer adultério. Tá, né? Até as nossas leis, elas prevêm, não sou nenhum especialista em leis, nem um advogado, nem um juiz mas a gente sabe né, que as questões que envolvem adultério que envolvem isso aí gera né, problemas agravantes para a pessoa que comprovadamente tal, tem, não tem então a nossa justiça ela capta isso mas Jesus coloca numa justiça numa outra justiça mais sutil que a nossa justiça não capta não obstante faz mal para a gente Faz mal para a nossa energia, faz mal para a sociedade, faz mal para os grupos sociais. Faz mal para os grupos sociais. Isso aqui é uma coisa mais desagradável que você chegar com a sua esposa né, num ambiente social né, e, e você observar os outros homens olhando para a sua esposa de uma forma... Né, fixada de uma forma que você percebe que estão ali, né? ou a minha esposa perceber que outras mulheres estão olhando para mim de uma forma diferente, mas, né, vamos supor, é uma coisa desagradável, não é? Não é? Muito desagradável. Não é? Então, esse tipo de coisa faz mal para os grupos, isso corrói os grupos, isso gera umas confusões muito grandes no, nos grupos, né? E se baseia só no, no pensamento, no olhar. Né? Se baseia só no.. Não é, pessoal? São coisas muito desagradáveis, às vezes, que acontecem. Né? Então, é, é, Jesus coloca em outro patamar, né? Coloca em outro patamar a coisa. Se você fica, sai por aí, olhando para as mulheres, né? sempre com um olhar sexualizado, né? com um olhar. É, sempre pensando coisas a respeito, né? Concretização sexual com a pessoa, tal. Tá? Você está sempre ativando o lado mais primitivo. Você está sempre ativando o lado mais animal, nosso. É? A gente está sempre ativando, é? sendo que, sendo que, é a Tânia Maria Clou, ou vice-versa, exatamente, é para os dois lados aí, tanto homem e mulher, né? Tudo que a gente mais necessita, o que a gente está aqui todo dia conversando, todo dia estudando, para que a gente faz tudo isso? É para tentar começar a olhar a vida com olhos mais elevados, né? é tentar olhar para os outros, homens, mulheres, com um olhar mais elevado. Ah, Alexandre, mas você tem a sua esposa, eu tenho uma esposa, quer dizer que não vai ter... Lógico que vai ter sexo, lógico que vai ter o um momento de intimidade, vai ter a atração, o desejo, tudo. mas aí entre as pessoas, né, a gente não precisa fazer disso, o modus operandi, né, em que a gente estrutura as relações nossas sociais em cima disso. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no finalzinho, se eu não me engano, do, do, do acho que no apêndice já do, do Evolução em Dois Mundos, né? o André Luiz fala né? que quando nós temos esses pensamentos, né? nós acabamos vivendo num caldo psíquico, nós acabamos vivendo em sociedade num caldo psíquico, onde se exteriorizam e mantém esse caldo psíquico, as nossas os nossos pensamentos desse teor, né? socialmente, os grupos sociais, né? eles mantêm um caldo psíquico em que nós exteriorizamos formas, pensamento, a matéria mental, né? que tem forma, tem cor, tem cheiro, tem movimento, né? as nossas criações mentais. Os espíritos falam que muitas vezes está numa está numa palestra espírita, numa casa espírita ou numa reunião mediúnica e os espíritos têm que lidar com as criações mentais totalmente inconvenientes naquele momento criações desse ou daquele participante mais indisciplinado que na hora que devia estar orando, na hora que devia estar assistindo a palestra ou mentalizando na reunião mediúnica ou tentando perceber estava fazendo criações de baixo teor, já pensou como é que é né? a indisciplina ainda do ser humano, né? a nossa indisciplina em termos mentais, emocionais, né? sexuais no caso também. Né? Então, a nossa melhora não deixa de ser, a nossa mudança, a nossa evolução, a nossa melhora, não deixa de ser um problema de ordem higiênica, de ordem higiênica. Os espíritos falam, o Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, os mentores, né? que nós precisamos de uma higiene mental. Todos nós precisamos de uma higiene mental. Né? Os espíritos falam, por exemplo, que os desequilíbrios no campo do sexo costumam levar as suas vítimas à loucura. A alienação, os desequilíbrios no campo do sexo é, geralmente levam as suas vítimas à loucura. Entendeu? Os desequilíbrios da mente, da emoção vão conduzindo as pessoas à loucura. Na verdade, é o maior, a maior causa de loucura até hoje os desequilíbrios do sexo. O espírito Alexandre no livro missionários da luz ele fala sobre isso ele falou oh, a ignorância em termos em torno do sexo matou mais até hoje do que qualquer guerra de extermínio tanto os problemas da loucura né, quanto os problemas das doenças né, sexualmente transmissíveis quanto os problemas passionais advindos das questões também mal resolvidas no campo da paixão né? matou mais do que qualquer guerra de extermínio até hoje. Já pensou, pessoal, qual é o, o, o tamanho do problema? Né? Então, é a nossa indisciplina, né? é a nossa indisciplina é, milenar, né? que nós ainda hoje, tem o, o, o Emmanuel, no livro chamado Vida e Sexo, né? um livrinho muito bom, um livrinho pequeno, mas muito bom, ele fala assim, que todos nós trazemos, quando reencarnamos, né, todos nós trazemos uma carga erótica para ser trabalhada. Né, para ser trabalhada, sim, para ser diluída, para ser aliviada. Todos nós trazemos uma carga erótica. Né. Eros é esse personagem da, da mitologia, né, que nós entendemos como esse amor mais paixão, mais primitivo, mais ligado ao corpo, essa coisa mais densa. Né? todos nós trazemos das experiências passadas um certo quantum dessa energia erótica né? que nos cabe aliviar, nos cabe diminuir a força das paixões, atenuar a força das paixões. Né? E esses exercícios de espiritualização acalmam as paixões. Acalmam as paixões. Né? Por isso que eu estava falando que todo o nosso esforço aqui Todo o nosso esforço junto com vocês, a gente está todo dia estudando, orando, tentando entender, a gente está tentando enxergar a vida sob um prisma mais elevado, sob um prisma mais sublimado, né? tentando sublimar um pouco as nossas forças. Não quer dizer que a gente vai negligenciar a questão sexual, que vai negar a questão sexual, nada disso. Mas quer dizer que nós vamos aperfeiçoar a visão e vamos... É, sair talvez desse vício, né? Nós estamos com a mente muito viciada, né? Precisamos desviciar a mente, tá? Isso não é um trabalho nem para um dia nem para dois dias, é um trabalho para ao longo das encarnações, tá? Uma encarnação inteira e tem trabalho para outras ainda, né? Tá? A Sila, paixão é diferente de amor, exatamente, por isso mesmo, né? Sila, exatamente. Tá? E nenhum de nós está é, é, nesse nível top. Né? Nós não estamos. Nós, todos nós somos muito necessitados nesse campo, tá pessoal? Então, todos nós estamos nesse exercício que precisamos nos disciplinar, tá? mas todos nós estamos inclusos nisso aí, né? Tá. Ok, então quando a gente vai. Ativando muito esse lado muito primitivo, a gente passa a residir naquela, naquela, naquele andar é, da área primitiva. Lembra que a gente falava que tem três andares? Né? Eu já coloquei essa imagem para vocês algumas vezes. Né? Tem três a nossa mente tem três andares. Né? Então, o primeiro ali que é o, é o inconsciente, é o passado, é os instintos, é o, é o campo dos hábitos, é o campo do. do né? do mais animal, mais primitivo, né? Tem o segundo que é das conquistas atuais, o campo do ego, do consciente, do presente, né? E tem o terceiro lá em cima que é o campo do espírito, é o campo do futuro, é o campo dos ideais, de enobrecimento de dignificação, né? Então, nós precisamos ativar lá aquele terceiro andar lá, né? Nós precisamos estimular a atividade superconsciente para equilibrar o conjunto todo, né? Tá, então a gente precisa fazer isso né? é, Como diz o Espírito Alexandre Lá no Missionários da Luz A animalidade nos cansa A animalidade nos cansa Nós já estamos cansados da animalidade já. É o que nós temos vivido nos últimos milênios tá? A animalidade nos cansa Nós temos fome e sede de coisas novas e o novo aí é o amor verdadeiro, né? o amor mais sublimado. Isso é o novo, né? Tá? Certo? Então vamos lá. Aí Jesus fala assim, né? Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na Gena, no fogo do inferno, né? no umbral, nas trevas, né? tem esse sentido. Né? É lógico que nós não vamos ser literais. Né? Lógico que nós não vamos ser literais. Nós temos a palavra mata e o espírito vivifica. e fica, né? Então não é o caso de sermos literais. Ah, se eu estou enxergando mal, então eu vou... Né? vou arrancar o meu olho, não, nada disso, pelo amor de Deus, né? Mas simbolizando a atitude que nós precisamos ter de perceber o que está causando mal para a gente. O que está causando mal? O que está pesando na minha economia vibratória, dos meus hábitos, né? daquilo que eu tenho de hábitos, de pensamentos, de sentimentos que eu nutro, de atitudes que eu estou nutrindo, Quais delas estão pesando Estão me cansando Estão me prendendo Estão dificultando a minha evolução Então eu tenho que pegar isso aí E arrancar de mim Eu tenho que pegar isso aí e mudar Entendeu? é esse sentido É preferível ficar sem isso aí E avançar Do que ficar com isso aí E ficar preso ao passado Ficar preso né? à inferioridade Aí gente, que estão aí que estão as maiores renúncias que a gente precisa. Aí que estão as montanhas que Jesus falava. Que a gente tem que ter a fé, tem que ser, pode ser do grão do tamanho do grão de mostarda, mas você tem que ter. E você vai dizer, ó, oh, isso aqui move de daqui para lá. As maiores montanhas estão dentro de nós, né? São esses hábitos milenares. Essas paixões, conceitos equivocados, tudo isso exige trabalho dentro de nós. Exige esforço, exige renúncia. E frequentemente a gente não tem o aplauso das pessoas, porque você mudou um conceito, um conceito antigo que você trazia, e de repente você mudou, você resolveu, deixa, deixa eu deixar esse conceito para lá, deixa eu assumir um outro conceito mais elevado. É preciso humildade para a gente fazer isso. É interessante, mas uma coisa que a gente vai aprendendo, no contato com os estudos, tal, que os espíritos enxergam no vício o orgulho. Mas como assim, Alexandre? O orgulho, a gente percebe no, no, os espíritos falando sobre isso. Quando nós queremos ser o maior gozador da vida... O que bebe mais, o que fuma mais, o que faz mais sexo, o que tudo mais. O que, que a gente está querendo com isso? Está querendo fazer mais do que os outros. Eu curto a vida mais do que os outros. Do que os pobres coitados que não curtem, que não aproveitam, que não sei o que. orgulho. O orgulho sempre quando a gente está querendo se sentir por cima das situações melhor do que os outros. Não existe essa coisa de melhor do que os outros. Mas quando eu quero me sentir melhor do que os outros, lanço mão do orgulho, né? da vaidade, do orgulho, eu caio frequentemente nos vícios. O ser humano cai frequentemente nos vícios. Acaba sendo expressão desse orgulho. Entendeu? Certo. Os espíritos falam humildade em termos de sexo. Caramba, o que, que tem humildade a ver com sexo, né? é que a gente, quando a gente pensa assim, ah, eu vou ter um super prazer, vou ter um super prazer, né você quer o seu super hiper, né? que vai pintar e bordar, e vai, né? atitude orgulhosa, né? de querer ser o maior gozador da, da vida. Né? Aí os espíritos falam humildade em termos de sexo, moderação em termos de sexo. Moderação, a moderação ela vem da humildade. Quando a gente percebe os perigos, quando a gente percebe não é? as possibilidades de queda, então a gente age com humildade, a gente age com moderação. Okay? Moderação faz a gente perceber as fraquezas que a gente tem. Né? Okay? E a gente percebendo as fraquezas, isso se transforma numa força. Porque a gente vigia mais. Né? A gente acaba sendo mais cuidadoso, mais ponderado. A gente vigia mais. Por quê? Porque eu sei das fraquezas que eu tenho. Né? A pessoa orgulhosa, não. Ela acha que pode tudo, que é melhor que todo mundo, e que com ela não, ninguém pode. Não sei o quê. Atitude é orgulhosa. A gente às vezes não faz isso, né? em cima de um ponto ou de outro. Eu faço o melhor bolo de chocolate, eu faço o melhor. Cada um quer ser o melhor em alguma coisa, né? Mas é uma necessidade ainda de estar por cima dos outros, né? Então a gente precisa ter um pouco de humildade, né? Não é? Certo? Então, caso o teu olho direito te leve a pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti pois é preferível que se percam um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na gêna, né e Jesus falou isso também de uma outra forma né? preferível que em três na vida sem um olho, uma perna, uma mão né? do que perder a vida toda né? tem uma outra passagem que ele fala assim o que dá também, a gente pode fazer aquela reflexão em torno da reencarnação tem muitas pessoas que vêm sem um olho já porque no plano espiritual ela fez essa reflexão. Aí é uma coisa mais literal. Né? Só que não da gente arrancar assim aqui. Mas isso já é programado no plano espiritual. Vem sem uma pena, vem sem um olho, vem surdo, vem cego, vem mudo, vem gago, vem. não é? Por quê? É preferível que entreis na vida sem esse, esse membro, sem esse sentido sentido que já fez você cair muitas vezes, já fez errar muitas vezes, através do mau uso daquele verbo, do verbo ver, do verbo ouvir, do verbo falar, né? do verbo pensar, eu venho com a função do pensamento comprometido, cérebro comprometido. Né? Sempre que a gente conjuga mal certos verbos, né? Dependendo de, do quanto a gente conjugou mal certos verbos, a gente pode recolher a força daquele verbo. Tá? A gente pode recolher a força daquele verbo. É uma medida autoprotetora. Tá? Tudo que a gente usa muito mal, a gente acaba depois recolhendo a força daquele verbo. Pode ser o falar, o, sentir, o ouvir, o ver, o sentido, o andar isso é? é um mecanismo da mente entendeu? é um mecanismo mental de autoproteção é preferível que fiquei sem aquela parte do que você perdeu o todo do que você comprometer o todo que através da minha fala eu estou comprometendo a minha vida toda através da minha visão eu estou comprometendo a minha vida toda através do, do ouvir não saber ouvir, estou comprometendo a minha vida toda. Faz sentido para vocês, pessoal? Tá, tá ficando claro? Né? Então é a força dos verbos, né? Os verbos são só para a gente associar com uma coisinha que vocês já têm, né? Sabe aquela cebola que eu já falei várias vezes aquela cebola cortada no meio, né? Que é a mente, né? O núcleo da cebola, que é o self, que é o ser mesmo, né? é o ser por excelência, ali. É, é o que nós somos de fato, ali tem núcleos que nós chamamos de verbos, são núcleos em potenciação, tá? todos os verbos que são responsáveis por cada função do nosso corpo, né? dentro daquele núcleozinho ali, tá? e a gente precisa aprender a conjugar os verbos. Aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a enxergar, aprender a pensar, aprender a se movimentar, a andar. Né? Lísias, que era aquele enfermeiro no nosso lar, né, que ajudou o André Luiz, tal, ele explica logo no comecinho do livro, né, nos primeiros capítulos, conversando com o André Luiz, quando o André Luiz acabou de saber que ele tinha sido um suicida, né, que o Henrique de Luna tinha explicado para ele está aqui no seu corpo o suicídio está né? gravado aqui o que você fez o desgaste excessivo dos órgãos e tudo mais tá? então ele estava meio desanimado né aí o Lisa falou assim, ah, não fica assim não porque é, das pessoas que eu vou atender hoje 80 estão né, tão, tão nas mesmas condições que você sem falar dos mutilados, aí o, o Lízes começa a falar, você sabia que as pessoas que na terra usaram os olhos para o mal, costumam chegar na vida espiritual de órbitas vazias? Você sabia que as pessoas que gastaram na terra as pernas, nas ações delitosas, costumam chegar aqui aleijados, no, chegam no plano espiritual aleijados? E começou a explicar. Dá uma pesquisadinha ali no nosso lar, vocês vão ver que interessante. Estão né? vendo? É essa aplicação dos verbos. Quando a gente começa a usar mal, a conjugar mal os verbos, que expressam ações nossas, né? a gente tem esse mecanismo protetor que lesa o nosso perispírito, gera o recolhimento da força daquele verbo. Aí nós vamos ter que fazer um exercício de aprender, de reaprender, de reaprender a usar aquele verbo. Então nós podemos reencarnar, trazendo certas mutilações, né, Mal forma, má formações, tal, para que a gente vá reaprendendo a usar aqueles verbos, entendeu? Certo, pessoal? Tá. Isso eu uso em terapia. Isso quem me ajudou a, a compreender isso aí foi um médico já falecido, muito, uma pessoa que hoje, se, tivesse, se na época dele já tivesse o YouTube, ele tinha feito muito sucesso, viu? Mas é que ele não pegou. Ele começou o YouTube, ele já.. Né, em pouco tempo ele já desencarnou. Né? É o doutor é, Antônio Carlos Costardi, da cidade de Pindamonhangaba trabalhou em Taubaté há muito tempo, né? Dr. Antônio Carlos Costad, de São Paulo, no né? estado de São Paulo. Talvez até tenha alguém de Pindamonhangaba ou de Taubaté aí, deve conhecer ele, né? Então, eu estudei muito com ele, ele é a pessoa de um conhecimento incrível assim, né? Conhecimento espírita, terapêutico. Era um médico, neurocirurgião, né? Então, isso ele trouxe reflexões bem interessantes que eu uso. A minha vida inteira usei essas informações, né, juntando com Jona de Anjos, juntando com todo o conhecimento espírita né? mas é isso aí pessoal, acho que estamos na nossa hora já né? então vamos, semana que vem a gente continua aqui né? desenvolvendo melhor aqui o evangelho tá bom? vamos fazer a nossa prece final pessoal vamos, vamos agradecer esse momento em que todos nós podemos lembrar de Ti, Senhor, dos Teus ensinos, e junto com o conhecimento espírita, podemos trazer ao nosso presente, às nossas vidas, às nossas relações, ao nosso agir, ao nosso sentir, para que todos possamos ter uma existência mais saudável, mais equilibrada, relações mais positivas e produtivas no sentido da vida espiritual somos espíritos imortais e nada irá mudar essa realidade profunda que possamos viver como tal obrigado por tudo Senhor dispensa-nos na tua paz que assim seja Ok pessoal, obrigado novamente, tá? Pela presença de todos, carinho, participação, que Jesus abençoe vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos nos despedir com uma musiquinha. Vou falar sobre o sobre o passe, uma musiquinha sobre o passe aqui.
1: Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber as esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia Servir com muita paz e alegria Doar sempre o melhor de mim para o outro Sorrir às vezes muito é dar tão pouco Tomar o passe com fé e humildade Pedir por espiritualidade Orar e agradecer por esse auxílio Seguir amando a Deus, pois somos seus filhos